0: Las personas con trastornos mentales graves como esquizofrenia suelen morir de 10 a 20 años antes que la población general. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. Lo que acabamos de escuchar pues es alguna estadística por ahí de la OMS. Y bueno, hoy estoy súper contenta porque el día de hoy precisamente es el día 10 de octubre. El día de la salud mental, y bueno, el día mundial de la salud mental. Y bueno, este, pues la verdad es que este día es un día muy importante para conmemorar a pues aquellas personas o eh, todo este, este tema que engloba la salud mental. Y bueno, como hemos platicado en episodios anteriores, y como les he dicho y les he contado. Pues esto, este tema de la salud mental no solamente es para aquellos que padecen de alguna enfermedad, de algún trastorno o que tienen algún conflicto con un tema de, de su personalidad, sino también es para todas aquellas personas que busquen desarrollarse, que busquen crecer, que busquen aprender y obviamente que puedan gozar de una vida plena y fantástica, ¿no? Porque no hay como eso. A mí me gusta mucho platicar de mis experiencias, de lo que me ha pasado en torno a esta, a esta experiencia de vivir esta salud mental plena y pues la verdad hoy también, además de que es este día que me encanta y es bastante especial, pues estoy grabando con una persona a la cual estimo mucho alrededor, hace alrededor de unos, se me sé que ya van a ser cinco años próximamente que nos conocimos si no es que ya son cinco años, y pues tenemos por ahí un grupito, somos bien, nos encanta la fiesta y nos encanta ahí hacer un desmadre en los grupos, y pues nos conocimos en el Vive, que es un movimiento, pues un movimiento católico de jóvenes, y fue, ha sido una experiencia muy bonita, tenemos ahí un grupo donde somos hombres y mujeres, un grupo de puras mujeres, porque obvio nos encanta ahí, el chisme, obviamente también nos encanta pues compartir cosas para aprender cuando nos sentimos mal y también estamos Lina y yo en un grupo de oración. Entonces, me encanta que esté conmigo el día de hoy porque personalmente su historia no la conozco al 100%, creo que conozco solamente pedacitos, o sea, cositas así. Y hoy, pues se une conmigo para contarles, no solamente a mí, sino también a ustedes, un poquito de su historia y eso me emociona mucho porque ella es una persona a quien admiro por estas cosas que, por las que ha pasado porque pues como he comentado, eh, no solamente todos vivimos adversidades en esta vida, entonces pues creo que lo más, lo más eh, admirable de las personas es cuando de esas adversidades salen más triunfantes de lo que eran antes. Entonces, pues bueno, hoy está con nosotros Lina Dávila. Lina es originaria de Piedras Negras, Coahuila, y tiene ya 14 años viviendo en Monterrey. Es apasionada del baile, trata a sus plantas como si fueran sus mascotas, me consta, y disfruta mucho de la lectura, es algo que compartimos. Le encanta buscarle el lado bueno a las personas y a las cosas, debatir con personas que no piensan igual que ella. Claro que tienen una gran tolerancia al desacuerdo y le encanta aprender constantemente. Otro de sus hobbies son correr y practicar yoga. Además también le gusta subir las montañas, como a mí. Entonces eso es padrísimo. Y bueno, pues Lina estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente desempeña el puesto de Global Business Data Analyst en una empresa global líder en soluciones para el manejo de energía y tiene ocho años siendo voluntaria activa en Techo Nuevo León, una asociación que busca en México un México perdón, más justo y sin pobreza. Para ella lo más importante es ser congruente al pensar, decir, hacer, compartir su luz en los días plenos, aprender de sus días grises y mantener una fuerte conexión con las personas que ama. ¡Qué honor y qué orgullo tenerte aquí conmigo! ¿Cómo estás, Lina? Bienvenida. Hola,
1: Bren. Súper, súper emocionada porque ya habíamos tratado de hacer, este, coincidir, de hacer que nuestras, nuestras agendas coincidieran pero pues bueno, por fin lo logramos y qué mejor en este día, ¿no? 10 de octubre, me siento
0: súper sí. contenta Muchas sí, gracias por la invitación No, gracias a ti por, por aceptar esta invitación a Efecto Catarsis por el día de hoy compartir este espacio, como lo dije al inicio no solamente conmigo sino con las personas que, que nos escuchan y pues bueno, estoy segura que hoy tu testimonio va a ser de gran ayuda para cualquier persona que pueda sentirse identificado o que ha pasado pues algo similar, ¿no? Y ahora sí que hoy estamos en el Día Mundial de la Salud Mental. Por ahí he platicado y he dicho en episodios pasados que la OMS ofrece apoyo a aquellos que sufren de padecimientos mentales buscando erradicar los tabúes y los estigmas. Además de eso, promueve cuidar nuestra salud mental y actualmente tiene una campaña que se llama Acción a Favor de la Salud Mental, invirtamos en ella. Entonces, Lina, me gustaría saber qué significa esto para ti. ¿Qué piensas de esto?
1: Oye, Brian, pues mira, la verdad es que se me hace increíble que, que esté pasando esta, este nivel de concientización, ¿no? Este, Creo que es un paso muy gigante a darle la importancia de la salud mental que realmente se merece. O sea, a mí me encanta lo que estás haciendo tú con tu labor en este podcast de... Eh, de alguna manera nos estás haciendo hablar del tema en nuestro círculo en las personas en las que estás llegando. Pero ya que una organización de la talla de la Organización Mundial de la Salud lo esté haciendo oficial, es, es wow O sea, es como darle un certificado a la salud mental y decirle, a partir de ahora vas a tener el mismo peso y la misma importancia que la salud física. Y eso es... Pues para mí es impresionante, o sea, creo que, y déjame te platico, a lo mejor me estoy adelantando tantito en, en, al tema, pero al menos en mi proceso, mi, mi red de apoyo, mi, mis amigos, mis familiares, este pues han sido indispensables y han sido claves en, en, en seguir avanzando ¿no? en el proceso. este Y ¿cómo te explico que, que de estas personas... En, en el momento en el que empecé yo con mi proceso, pues estoy segura que no sabían cómo abordar el tema conmigo de, oye, creo que necesitas ayuda, ¿no? <risa> este, sí, es, es, no sé, es como se acercaron conmigo un día, se sentaron, me dijeron, necesitas un cambio, estamos viendo que estás haciendo un desastre, ¿no? Este, no te estás lastimando, por favor, ya salgo. Pero de esas siete, solamente una se sentó y me dijo, oye, ve a terapia o lo que sea. Entonces, tampoco fue un, yo te recomiendo terapia, Ten, ve y, no sé, busca un psicólogo. No, 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 fue un tema así como, y me acuerdo mucho que fue mi ex jefa la que me dijo eso de, wow. pues igual es algo pero ve a terapia o lo que sea, ¿no? Así, me acuerdo mucho de esa frase, y ahorita pienso, qué importante es, que realmente se haga más concientización sobre la salud mental, no nada más para uno identificar que uno necesita ayuda, sino el de al lado te está mandando señales. Yo en ese momento tenía unos pues, dos, tres meses enviando señales de, oigan, necesito ayuda, necesito ayuda, este y no... Pues no, 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 yo no lo reconocía y al parecer las demás personas tampoco sentían cómodas viéndolo, ¿no? Y, y diciéndome, de, oye, ya, regrésate. Entonces, creo que, o sea, es, es una, es una historia, es, es una noticia muy, muy importante porque no nada más es concientizarte a ti, sino concientizar a todos de cómo se ve la salud mental, qué hacer si ves a alguien que, pues, está teniendo focos rojos, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada por eso. ¡Qué
0: padre! Entonces, digo, bueno, no sé si esta fue la razón por la que decidiste comenzar a ir a terapia o solamente fue como que te sembraron esta semillita y luego, ¿por qué decidiste finalmente ir a terapia? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mira, déjame
1: te platico que tenía... Yo estaba pasando por un proceso muy fuerte de cambio, ¿no? Este, yo llevaba mi vida encaminada hacia un, un rumbo y de repente de esas veces de que la vida te dice que no es por aquí y entiende que no es por aquí, te tienes que ir por otro lado, ¿no? Entonces, ocurre un cambio muy grande en mi vida y yo obviamente no tenía las herramientas para procesarlo. Este, yo estaba a punto de, de, de ya, pues, de dar un siguiente paso en una relación, este, y decido que no, o sea, que no eran lo que yo necesitaba, que no, que pues no, no se sentía bien, ¿no? Algo me decía que no era por ahí. Entonces, decido parar esa relación y seguirle por un lado completamente diferente. Pero pues obviamente todo este cambio, yo no sabía, o sea, yo no sé cómo tomé esa decisión, solamente la tomé y fue de ahora a ver qué hago con ello, ¿no? Este... Y ya cuando estoy en la situación de, ok, ya cambiaste todo, ahora, ahora que sigue, pues, entro en shock. O sea, no sé cómo manejarla eh, y prefiero, pues, evadirla de alguna manera. Entonces, no sé si tú recuerdas, eh, muchas de las personas que me conocieron desde el 2015, este, recuerdan que yo, bueno, tenía tres, cuatro compromisos al día, ¿no? Y a todos iba, a ninguno les decía que no, entonces... Y Ve esta forma tan increíble de, de evadir tu realidad, ¿no?
0: Claro. O sea, claro.
1: yo estaba evadiendo a más no poder. Y no podía, bueno, hasta ahorita lo sé, ¿no? Pero en ese momento no podía identificarlo. Pero realmente no disfrutaba convivir conmigo en ese tiempo. En el momento en que yo me encontraba sola en el día, o sea, era un llorar así de, yo ya quiero que esto acabe. O sea, yo no sé qué va a hacer de mi vida en, en el futuro. Yo quiero que esto ya se acabe. Y bueno, como dices, nos conocemos en el Vive, mis creencias y todo, pues obviamente lo que es la, la cuestión del suicidio pues nunca ha sido como, pues bueno, más bien es algo a lo que le tengo mucho miedo, ¿no? De, sí. No, o sea, si lo hago, pues me condeno eternamente. <risa> Entonces para mí no entraba en la cabeza de como opción, ¿no? Pero eh, yo llegaba, no sé, Iba manejando mi carro sola, este, llegaba a un semáforo y era pedirle a Dios llorando, o sea, así llorando de, ya por favor, que el tráiler que viene atrás, que no se pare, o sea, ya llévame contigo, por favor, yo no lo voy a hacer, porque yo no puedo, porque te vas a enojar conmigo, pero tú hazlo, o sea, tú puedes, ya, o sea, ya quiero que esto se termine, ¿no? Me vas Entonces, a hacer llorar. Estaba súper fuerte. Me era, pusiste fue la una...
0: piel chinita porque, digo, alguna vez me encontré en esa misma situación que tú, de pedir, casi creo, rogarle a Dios, ya llévame contigo. Entonces, pues sí, es y, algo muy
1: fuerte. Y, y ¿sabes que En ese momento creo que si pudiéramos, o si yo hubiera tenido las herramientas, hubiera sido de, oye, esto es un foco súper rojo, o sea, necesitas ayuda, ¿no? Pero pues obviamente yo no lo podía identificar, entonces la única manera en la que yo podía sobrevivir, ¿no? Ese tiempo era, pues con todos, muchos distractores, o sea, claro. muchísimos distractores. Entonces, este, obviamente, pues te digo, era un cambio, yo de alguna manera me seguía aferrando a querer ser la persona que era antes, pero como no podía, pues me daba muchísima, este pues muchísima ansiedad, me daba muchísimo coraje, muchísimo enojo conmigo misma, ¿no? De ¿por qué no puedo hacerlo antes este Y llegó un momento en que me acuerdo mucho del día preciso en el que dije, tengo que ir a terapia, porque, bueno, después de mucho estarle pidiendo, ¿no?, a Dios de que pasara algo, finalmente tuve un accidente en el carro. Okay. Este, y fue así de que, wow, o sea... Es como una llamada, un estirón de orejas, ¿no? En ese claro. momento lo tomo así. Fue en este momento cuando mis amigos, te digo, estas siete personas se acercaron conmigo y me dijeron, ya. O sea, vieron que mi salud estaba comprometida, vieron que ya de alguna manera se estaba evolucionando, ¿no? Ya no nada más era estar triste o algo, sino que ya se está poniendo en riesgo.
0: Claro.
1: Entonces, me metieron en la semillita de una terapia. Pero ahí se quedó, o sea, no fue como, ah, ya voy a ir a terapia. Eh, por este proceso, por esta situación del de, de accidente, este, pues yo no traía mi carro, no podía manejar, eh, yo estaba en Monterrey y no podía venir a Piedras Negras, porque precisamente fue en la época en la que mi mamá y, y mi abuelita cumplen años, y entonces iban a festejar y yo no podía venir, entonces eso... Fue así de que me dio muchísimo más bajón, ¿no? Claro. Y dos de mis mejores amigos de esa época se ofrecieron a traerme acá a, a Piedras Negras a festejar. Entonces, bueno, yo andaba súper contenta, ¿no? Fue un fin de semana increíble, lleno de mucho amor. Yo sentía como que ya mis problemas se habían acabado. Y entonces, ¿cuándo vamos de regreso, Bren? Y... No sé en qué momento cambió la situación. O sea, de estar yo feliz, llena de amor, sintiendo que todo era lo máximo, que ya todo estaba perfecto, me irrito, O sea, me pongo muy irritable. Este, siento que ya no quiero nada. que Es más, las personas que se habían tomado la molestia y este detalle tan lindo de llevarme ¿no? a, a, a festejar, ya, o, o sea, ya no los quería ver. Ya me estorbaban, ¿no? En ese momento. ¡Wow! Y entonces, cuando llegan, a mi, cuando llegan y me dejan a mi casa, yo pues mi, yo siempre he sido muy transparente en mis expresiones. Entonces, pues obviamente les hago mal la cara, hago un berrinche. Y cuando cierro la puerta y se van, bueno, toda la noche fue un llanto de es que, ¿por qué hiciste eso con las personas que te quieren? Y bueno, una culpabilidad hasta acá, ¿no? Hasta la cabeza sí, claro. de... ¿De qué estás haciendo? Y <ríe> me acuerdo mucho que dije, ya no te van a querer. O sea, ellos ya no te van a querer, ya no los vas a tener en tu vida. Necesitas hacer algo. Ahora sí, porque si tú sigues siendo, o sea, mala, ¿no? O si sigues portándote mal con ellos, pues, las personas en el mundo ya no te van a querer. Entonces... Al siguiente día le escribo a, a mi amiga, una de las personas que han ido conmigo el fin de semana, y le digo, ¿sabes qué? Perdón, lo siento mucho por mi comportamiento de ayer, pero creo que necesito la terapia. Y quiero ver si tú tienes un contacto, ¿no? De alguna manera lo usé como una banderita de perdón, ya voy a hacer algo al respecto. Este, <ríe> pero qué importante esto que te estoy diciendo, Brand, porque el lo que me hizo era terapia fue precisamente el pensar eh, como el, la búsqueda de aceptación de otras personas o se fue esta um, necesidad de que los dos los, las otras personas me vean bien que, que las personas me vean que yo estoy bien y que acepten mi persona no cuando llego a terapia este, empiezo a ir con, con con mi, con Márgara, la no, famosa, la famosa, la famosa Márgara. Márgara, de la Torre, llego y le digo, oye, es que, mira, voy a ser súper sincera, ando muy enojona, este, me siento desmotivada, no estoy haciendo las cosas bien, todo me está saliendo mal, y yo necesito volver a ser la que era, ¿no? Yo necesito volver a ser feliz, yo necesito volver a ser divertida, yo necesito ser la persona otra vez que las que los demás sientan se sientan a gusto conmigo, ¿no? Claro. Entonces, para eso vengo. Y claro que después de toda la sesión, me dice Margaret, dos cosas, ¿no? Una, tú no vienes aquí a trabajar a que los demás te quieran. Tú vas a <risa> venir a trabajar a tú quererte. Y yo, ok. <risa> o sea, me dice, claro, claro que no necesitas la aceptación. Yo lo que quiero es que tú estés cómoda contigo. Tú, que tú estés cómoda conviviendo con Lina. Me dice, y no, no vas a regresar a ser lo que eras antes, va a ser una mejor versión de ti. Y yo, ok, o sea, en ese momento fue así de, ah, ok, o sea, <risa> creo que esto, no sé si va a funcionar, pero, pues bueno, vamos a darle un, o sea, vamos a darle chance, ¿no? Este, y pues de ahí han pasado cinco años, y la verdad es que para mí, yo te puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, el ir a terapia. He tenido un cambio que, que no, no, no puedo cuantificarlo, ¿no? O sea, es, es otra cosa. Este, y pues esta fue como la historia de cómo, cómo llegué a manos de Márgara, cómo llegué a manos de la terapia. Y, este, y la verdad, estuvo muy interesante la forma en que llegué.
0: ¡Qué padre! Y bueno, pues me imagino que, Dices, alguien te recomendó, te la recomendó, ¿no?
1: Sí, sí, okay. sí, me la recomendaba.
0: ¿Y sabes cuál es el tipo de terapia que tomas? O sea, ¿ya tiene alguna especialidad?
1: Sí, te voy a ser súper sincera, no sabía. En esos cinco años no sabía. Este, pero como dijiste, igual y revisa a ver cuál es el tipo de terapia, este, pues ya, pregunte. <risa> <risa> y este es cognitiva conductual. Padrísimo. Entonces. Sí, sí, sí. Este, yo la verdad es que, o sea, te digo, no, no fue como que buscara un tipo de terapia en específico. Después de varios años me di cuenta que existían diferentes tipos de terapia. Pero pues no he estado, o sea, bueno, yo me he sentido muy a gusto en este tipo de, de, de approach que tenemos y, y no, no he buscado como otras opciones.
0: Ya, ya, ya. Qué padre. Qué padre esto, esto que dices. Y, y bueno, qué chistoso que, que no sabías el tipo de terapia que estabas tomando. Y al, al final del día, este, pues cuando llegamos a, a la terapia, porque bueno, quiero arreglar algo, pues no tenemos, es que precisamente esto es lo que pasa, ¿no? O sea, no tenemos información. Y a lo mejor es como que, sí, tú recomiéndame un psicólogo, alguien que me pueda ayudar. Más no, no nos damos cuenta que existen muchas eh, este, especialidades dentro de la psicología. Y que si tú quieres arreglar un problema específico, pues puedes buscar algún tipo de terapia que te, que te ayude más, ¿no? O sea, es como, generalmente la terapia, la breve sistémica, se busca más cuando quieres arreglar un problema específico. Por ejemplo, la cognitivo-conductual, que nosotros, que es con la que yo tengo experiencia y tú también, pues nos ayuda más a conocerte. O sea, como, ok por qué he aprendido, qué es lo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo y en, encontramos incluso creencias limitantes, o sea, muchas cosas que, que nosotros creemos que es así y la realidad es que no nos permite desarrollarnos como la persona que queremos ser. Y bueno, pues a mí personalmente me encanta este tipo de terapia, sin embargo, pues es importante que todos los que nos escuchan sepan que si en algún momento ustedes tienen como esa cosquillita de esto en específico es lo que yo quiero, pues, reparar o trabajar, etcétera pues, estaría padre a lo mejor que, de acuerdo a lo que ustedes están buscando trabajar, pues, busquen cuál es el mejor tipo de terapia para ustedes, ¿no? Incluso también buscar eh, cómo se trabaja en cada una de estas terapias y a lo mejor con lo poco que se conocen, pues, elegir, ah, pues, creo que esta es la que me ayudaría, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso, es un proceso de adaptación incluso. Y, y pues bueno, yo creo que este camino es bastante padre, sobre todo cuando empiezas a notar esos cambios en ti, ¿no? Yo
1: creo que eso es como lo más sí. valioso. Sí, la verdad es que son como motivación son como pequeños premios, ¿no? De que te vas dando para seguir motivándote. Y, y la verdad es que llega un momento en que, en que dices quisiera que las demás personas también lo experimentaran, ¿no? Y, y llega un momento, una fase, no sé, yo me sentí como muy fanática. <risa> en una cierta fase del proceso de, quería que todo el mundo fuera a, 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 a terapia, porque era, si yo me estoy sintiendo tan bien, quiero que los demás también. Pero es un proceso muy personal, o sea, muchísimo, muy personal. Creo que este, sí, sí debemos de darle la importancia, pero a lo mejor hay personas que, pues, tienen otros caminos, ¿no? De llegar a ese crecimiento personal este, y se vale. O sea, el, yo creo que el, aquí lo importante es que sepamos que nuestra salud mental es importante, tan importante como levantarte y hacer ejercicio todos los días, ¿no? Este, y conocerte va a ser siempre la clave para que tú estés bien y que puedas eh, respetarte y, y, y hacer que los demás te respeten, ¿no? De la manera en la que, en la que tú te sientas cómoda.
0: Sí, sí, claro. Y fíjate que esto que comentas es bastante importante. Incluso una entrevista que tuve hace unos días, que va a ser una entrevista que seguramente ya escucharon por ahí. Este, pues, Yo ya la escuché. <ríe> en esta entrevista, bueno, es, es más bien fue una entrevista con un amigo. No ha salido el episodio. Entonces ah, no he okay, ok, es otra. Es que... <ríe> Sin embargo... Eh, él platica, por ejemplo, que pues para él ir a terapia o su primera, digamos, experiencia con terapia, que no fue precisamente ir con un psicólogo, fue que un maestro le regaló un diplomado de dos años de desarrollo humano. Entonces, él ahí encontró, y lo dice y lo platica, encontró terapia, o sea, porque se dio cuenta de muchas cosas y a raíz de ese diplomado que toma, pues se dio oh, Empezó a notar cosas en él que a lo mejor no, no estaban, pues, bien o, o no le gustaban tanto. Y decidió después de ese diplomado empezar a ir con una psicóloga. Entonces, es como, como dices tú, pues, es un proceso muy personal. Cada quien tendrá sus maneras. Sin embargo, sí es importante. Creo que me gusta, o sea, quiero rescatar esto que decías ahorita de... Pues yo empecé a notar que estaba como irritable, que me enojaba con las personas, que le hacía daño a las personas que quería y al mismo tiempo te hacías daño a ti. Qué importante esto que dices: que buscabas tener siempre miles de compromisos porque lo último que querías hacer es estar contigo misma. Y eso también es súper importante y otra de las cosas o evasivas que pueden suceder es como cuando, por ejemplo, una pareja que nunca está sola, que siempre busca estar compartiendo con otra pareja algún momento, o sea, como por qué no pueden estar solos, algo eva evaden, ¿no? O como cuando una persona no puede hacer otra cosa más que estar en el trabajo y su vida es el trabajo y solamente quiere estar trabajando y tiene n mm. mil excusas para ir a un socialito, para convivir con alguien porque tengo estas responsabilidades. O cuando una persona a lo mejor, este pues sí, que, que, que va de su, su realidad, ¿no? Y, y, e igualmente que hasta nos saturamos muchas veces con muchas actividades y el, el saturarnos con tantas actividades, también algo está extraño ahí. O sea, ¿por qué quieres estar lleno de cosas y actividades y evitas como este momento contigo mismo de introspección, con los demás, etcétera, y, y de una forma real, ¿no?
1: Sí. Entonces,
0: pues eso es, es bastante importante y, y qué gusto. Digo, no fíjate que nunca me había tocado escuchar esto, o sea, esta parte que, que dices tú de, tenía miles de compromisos porque lo último que quería era estar conmigo, porque en el momento que estaba conmigo, pues no, no hace otra cosa más que llorar y, y, y sentirte, pues, triste, mal, desolada, etcétera, y wow, o sea, yo creo que esto también es, es algo, pues es importante que ahí nos demos cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, y,
1: y, y, y es doloroso, ¿no? Cuando haces ese, este cambio a... Ok, necesito quitar todos estos, todos estos distractores, necesito, yo me imaginaba como, como una cebolla, ¿no? De, necesito quitar todas las capitas, todo lo que me está distrayendo de, de mí, de, de, de ver qué realmente está pasando. Pues fue un proceso doloroso porque obviamente no me quería dar cuenta, ¿no? Todo mi sistema, toda eh, for, la forma en la que yo me... me eh, relacionada con las demás personas, estaba diseñado de un, de un modo en el que yo me protegía y me protegía y, 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 y no quería estar conmigo, ¿no? Este, y entonces el proceso de ir descubriendo, de ir quitando las capas de la cebolla, pues duele, duele porque, sí, sí. pues no es bonito, no es bonito darse cuenta, o sea, y... y y fue muy doloroso, fue un proceso que me costó muchísimo trabajo. Primero convencerme de que realmente era necesario, pero una vez que no tienes nada de distracciones alrededor, es cuando dices, ok, esto es lo que soy, o sea, verdaderamente esto es lo que soy, y me gusta o no me gusta, y entonces ya empiezas a hacer cambios, no ya puedes empezar a trabajar en ti, ya puedes empezar a trabajar en... Pero desde una... Desde una plataforma de, es lo que yo quiero, no es lo que los demás están influenciando en mí, no es lo que me está, no es, no es el miedo el que me está haciendo hacer este tipo de cosas, no es no es el odio, no es el rencor, o sea, es desde el amor, desde el amor saber a dónde quiero evolucionar. Pero no puedes hacerlo si tienes todas estas cosas que te están distrayendo de, de realmente sentarte y, y pensar, yo soy esto y hacia dónde quiero ir, ¿no? Está sí, muy sí, interesante.
0: Sí. sí, definitivamente. Y esto que decías, o sea, como de, yo, o sea, yo hago esto, me gusta, no me gusta, porque puede pasar de no me gusta, ¿por qué no me gusta? No me gusta porque en realidad es algo que no me gusta de mí o porque a los demás no les gusta y no me gusta que no les guste. ¿Verdad? Entonces, okay. ese tipo de cosas es cuando te das cuenta que en realidad viste que no te gusta, pero en realidad es porque no le gusta a los demás. Ahí es cuando, a ver, hay que cambiar ese chip de qué importa lo que piensen los demás. Es tu verdadero ser. Ahora, si es algo que a ti no te gusta porque te das cuenta que te afectan otras cosas pues qué grandioso poderte dar cuenta de que no te gusta y lo puedes modificar. Entonces eso es lo más padre, o sea, que lo puedes trabajar,
1: ¿no? Y, sí. y aprendemos mucho de eso también. Sí. sí. Sí, lo importante es también saber, antes de que pases a cualquier otro tema, es bien importante, me gustaría como que mencionarlo, que este proceso no es lineal, ¿no? O sea, no es... Estoy en este punto y ya todo va a ser hacia arriba y hacia enfrente. O sea, es subidas, bajadas, este eh, tres pasos para enfrente, cinco para atrás, y luego ocho para enfrente, y luego, o sea, es, no es un trabajo que se vea pulcro de seguir avanzando, sino pues tiene muchas, muchas claro. subidas, bajadas, muchas vueltas. Y, y lo hace muy bonito, la verdad. Sí, definitivamente el proceso
0: de ir a terapia me gusta verlo como una montaña rusa, ¿no? Porque, o sea, es como es esta subidas, bajadas, toparte con pared, este, darte golpes de que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo, no? Y, y cuestionarte y conocerte y bueno, es algo padrísimo. Y bueno, me gustaría sí, sí. saber, Lina, si alguna vez te dio vergüenza hablar del tema, o, ¿O no te gustaba como que la gente supiera? No sé.
1: Fíjate que no, um, no vergüenza, no creo que nunca sentí vergüenza porque de alguna manera como que mi círculo, mis amigos cercanos alrededor ya este, pues estaban como pidiendo un cambio, ¿no? De, este, entonces yo lo utilicé como, oigan, ya, o sea, estoy tomando cartas en el asunto y vean, entonces... O oh, que se, se, se emocionaron mucho cuando llegué y dije, ya tengo una cita con una psicóloga, ¿no? Este, mis amigos y mis, mis, mi familia, mis papás. Sí me costaba trabajo reconocer si tenía que traer el tema con una persona o, u otra. este O cuando era el momento apropiado para decir, ah, es que... Estoy yendo a terapia, ¿no?
0: Yeah.
1: Si era algo que tenía que tener como bandera de, oiga, no, la soy linda y voy a terapia. O si era algo que, si salía el tema, o sea, como identificar quién era, eh, identificar quién merecía conocer que yo iba a terapia. Yeah, yeah, yeah. Creo que ahorita ya en este momento ya es más de, pues, si sale el tema de qué hiciste ayer. Ah, pues estaba en terapia, ¿no? Con Margarita. Pero si no sale el tema, pues entonces no se menciona ya. O sea, creo que, que, que ha evolucionado también esta... Claro, obviamente entiendo, entiendo que, que para otras personas pueda ser eh, un tema que les cause conflicto. Entonces, sí, siempre que conozco a alguien que ya me ha dicho que va a terapia o, o, o que toma terapia, este, sí pregunto, oye, o sea, ¿te importa si en algún, no sé, si en una conversación... ¿Se menciona o no te importa? O sea, porque no quiero asumir que todos lo toman igual que yo, ¿no? Porque sí, sí entiendo que para muchos pueda ser algo muy delicado.
0: Sí, y, y definitivamente todavía hay gente o personas que muy probablemente acuden a terapia, van a terapia y nadie lo sabe. Y está bien, o sea, eso no está mal. No no es que la gente lo tenga que saber este, o no lo tenga que saber. Al final del día es algo bastante personal. Y yo creo que si lo compartes con la gente que más confianza tienes, está súper bien. Incluso si no lo compartes, pues también. O sea, es un proceso muy, muy, muy personal. Y se vale, el, el, a lo mejor al principio, el no decirle a nadie o no contarle a nadie porque como que sientes esta cosita rara de qué pensarán y demás. Y es que, pues, es algo bastante lamentablemente normal. O sea, de cierta manera, y digo lamentablemente porque pues se han creado muchos tabús y muchos estigmas alrededor de este tema que a la gente le da miedo hablarlo. Entonces, pues bueno, para eso se crean estos espacios como este podcast, donde pues aquí el objetivo es buscar que estos temas sean cada vez más normalizados. Sin embargo, se respeta que para muchos puede seguir siendo algo totalmente íntimo y que no tiene que ir gritando a los cuatro vientos, ¿no? Entonces pues eso es bastante sí. respetable. Entonces, tu familia en sí, ¿cómo lo tomó? ¿Les dijiste, les platicaste justo en el momento? ¿Cómo fue que, que platicaste este tema con ellos?
1: Pues mira, la verdad es que les mandé un WhatsApp de, oigan, acabo de hacer acabo de hacer cita, este, tengo ya mi primera sesión la próxima semana, ¿no? Estuvieron muy contentos, mi mamá como que se sintió un poco más aliviada de, ok, ya no va a estar sola, este, porque pues sí me veían, la verdad, muy distraída, muy, pues de alguna manera haciendo mucho desastre, ¿no?, alrededor mío, este, y fue como un, un, un relajarse ellos de, ok, no esté en mis hombros, o sea, como papás también creo que tienden mucho a, a tomarse las acciones de los hijos como propias, y entonces de alguna manera fue un, ok, ya no tengo que cargar con esto. Porque sí. ya era terapia, ya terapia, un profesional se va a encargar de eso, ¿no? este Obviamente, pues el apoyo siempre ha estado ahí, pero sí creo que es una ayuda para todos. O sea, para, el, para o fue una ayuda para todos, tanto para mí que necesitaba eh, poner orden, como para ellos que veían y que no sabían cómo ayudarme, ¿no? Más que obviamente estando ahí, el amor y todo, pero es diferente, es diferente el estoy aquí contigo y te amo demasiado aún arregla A, B y C porque te va a ayudar en estas otras cosas, ¿no? Este, sí creo que eh, sí creo que para ellos a lo mejor fue un poco difícil comentarlo con la familia extendida
0: yeah. o sea, cuando
1: ellos lo platicaban como un ah, este, como que siempre iba acompañado el Ale, bueno, mi familia me dice Ale Entonces, era como, Ale está yendo terapia pero ahorita no nada más la gente loca va a terapia, ¿no? O sea, como que tenían que decir el, el completo, de alguna manera. Y lo porque son otras generaciones, de alguna manera, estaban acostumbrados a, a que si vas con un psicólogo es porque estás loco. O claro. sea, como que era la, era la promoción que se le daba a, a, a terapia en aquellos años. Pero poco a poco la verdad es que, pues... Siento que hasta ayudó a normalizar el tema en mi familia, en familia extendida. Y este y ya ahorita, o sea, nos, todo el mundo decimos, es que ¿por qué no vas a terapia? No? O sea, este sí, yo estoy aquí para ayudarte, pero ¿por qué no buscas terapia? O sea, creo que eso fue un logro muy grande dentro de las conversaciones en mi círculo, el decir, pues es una opción y, y no es una opción que te estoy dando porque no quiero ayudarte, sino porque quiero que estés mejor. Entonces, lo tomaron muy, muy bien. Yo yo estoy muy agradecida. Te digo, mi red de apoyo ha sido la clave, ¿no? En mi, en mi proceso. Mi familia de Monterrey, así le digo a mis amigos de, de, de aquel lado, este también lo tomaron muy, muy bien. Este, eran de los de, hoy tuviste terapia, hoy ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes saliendo? O sea, porque yo siempre decía, es que marca la conmigo hoy, ¿no? Entonces salía yo un mar de llanto de todas las cosas que me estaba dando cuenta y que eran nuevas para mí. Entonces era de, vamos, o sea, vas a ir a terapia, te veo aquí afuera cuando termines y nos vamos a tomar un café. O después de terapia, vamos al cine para que, tipo, claro. te sientas mejor. O sea, entonces sí, sí, la verdad, este, estuvieron siempre al pie de, del cañón y, y yo agradezco mucho eso, fue una gran ayuda, de verdad.
0: ¡Qué padre! ¡Qué bonito, la verdad! Y ahora, pues Lina, me gustaría saber, como así en breve resumen, digo, ya nos has dicho algunas cosas, pero me gustaría saber, ¿qué beneficios ha traído el haber ido a terapia
1: a tu vida? No, hombre, Brenda. <risa> nos vamos a quedar aquí todo el día platicando sobre <risa> <esto>. <risa> No, este, pues mira, la verdad, el primero que te digo, es como lo primero que yo pienso es el amor propio, o sea, el autoconocimiento y el amor propio es algo que, que yo no hubiera podido tener si no hubiera ido a terapia, ¿no? este, el aprender a convivir conmigo, el aceptar que puedo estar sola, sola este, hablando de relaciones con, o sea, amorosas, con amorosas, pareja, claro. pero también sola en un espacio físico, o sea, porque yo, de plano, eh, tenía un momento en el que, o tenía momentos en el día en el que si iba a comer sola, mejor le hablaba a alguien para hacer eh, videollamada, para no estar sola, ¿no? Entonces, wow. imagínate que ni eso podía hacer o sea, yeah. para mí, es, ese es el beneficio más grande, o sea, el, el conocerme, el disfrutar de mi compañía, el, el disfrutar de estar yo sola, es el beneficio más grande. Ese es uno. El otro que, wow, o sea, también creo que era lo que estaba haciendo el desorden en mi vida, el poner límites, el aprender a decir que no, Bren, o sea, yo a todo le decía que sí, a yeah. todo, a todo. Entonces, este, pues la verdad es que llegó un momento en que todo se me salía de control porque, pues, a todo me comprometía, todo aceptaba, este incluso de mis parejas, ¿no? Era como. A mí no me gusta la forma o este tipo de relación que estamos teniendo o, o, o la forma en la que estamos llevando la relación, pero no te quiero perder, entonces pues yo lo acepto, ¿no? Entonces Uy. no pongo límites, entonces yo cambio todo lo que tenga que cambiar yo para que tú puedas estar contento. Entonces, en, en el momento en que yo digo, a ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Ah, bueno, entonces estos son mis límites y entonces conozco mis límites y ya puedo decir que no a lo que realmente no me gusta. Fue mi vida cambió, o sea, mi vida fue totalmente distinta. Este, porque no nada más, obviamente empezó, ¿no? Sobre, es muy fácil identificar este tipo de, de falta de límites en una relación en pareja, pero entonces te das cuenta, o cuando ya empiezas a identificarlos, te das cuenta que lo haces en todas las áreas de tu vida. O sea, lo hacía con mi familia, lo hacía en mis hobbies, lo hacía en mi trabajo, entonces es como, no sé, como que se pone en marcha una máquina, un granito ahí lo mueves y empieza, y ya no puedes parar, ¿no? Entonces ya empieza a ver esto sí me gusta, esto no me gusta y este, y empiezas a ser más congruente, ¿no? Con lo que lo que decías, bueno, lo que te platicaba que me gusta mucho esta idea de hacer, pensar, hacer, decir que todo sea congruente, pues no puede ser congruente si no conoces qué es lo que realmente quieres. Es Definitivamente. Y, y estos límites a mí, bueno, han sido la maravilla. Yo, para mí esos son mis dos beneficios más, más grandes que me, que me he llevado de terapia, de verdad.
0: Ya, qué padre. Y, y por último, bueno, pues me gustaría saber, ¿qué te había, qué te habría gustado saber antes de acudir a primera vez por terapia? A terapia, perdón.
1: <risa> este, Pues mira, me hubiera gustado que alguien me dijera, que una, que no es un proceso como lineal, <risa> porque yo pensaba que ya, me da mucha risa porque yo pensaba que iba a llegar a, a terapia con, con mi psicóloga y que me iba a decir, si estás enojada, apriétate el dedo gordo a la mano izquierda, ¿no? Y ya con eso te va a quitar. Oh. <risa> O, oh, oh, ¿sabes qué? Te este, este, sientes triste, eh, di estas palabras, cinco o seis palabras y, bueno, mágicamente vas a estar feliz, ¿no? Y, y no, o sea, y, y es, yo le digo a las personas que, a las que les recomiendo mi psicóloga, les digo, pues, haz terapia o haz cita con ella, pero te va a traer un chinga. O sea, es, es, es un trabajal, o sea... No es nada más de que va a aparecer mágicamente. Porque creo que me, me hubiera gustado que me dijeran eso, ¿no? Al principio para decir, oye, no, esto no es, no va a suceder del día de la mañana, de la noche a la mañana. Tienes que trabajar y nunca va a suceder del día de la mañana, de sí, la noche claro. a la mañana. Porque incluso, digo, después de cinco años de terapia, creo que lo que he aprendido hasta ahorita es esto es un trabajo de los días. O sea, incluso aunque ya tengas todas las herramientas, que ya hayas aprendido todas las herramientas, todos los días te tienes que despertar con la eh, determinación de que hoy tú vas a ponerle un filtro diferente a tu día. Y eso me hubiera gustado que, que, que me hubieran como que me lo hubieran puesto en la mesa, ¿no? Al principio de Incluso, no sé, en el día, en el momento en que me den de, 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 de alta, o sea, que me digan, ya no, no necesitas terapia, pues el trabajo diario no se termina, ¿no? El, el, tra el trabajo diario es de por vida. Entonces, creo que sí es importante como, como que la gente sepa que, que es algo que se va a tener que hacer siempre y que mejor aprender a hacerlo bien a seguir como avanzando en la deriva ¿no? de todos los días y ver cómo va a ser tu día, sino la diferencia en estoy tomando responsabilidad de mi día hoy, mañana quién sabe, pero hoy yo tomo responsabilidad de mi día, entonces creo que eso es algo de que me hubiera encantado que me, que me dijeran al principio. Y a lo mejor el tipo de terapias que existen. <risa> definitivamente es muy buena información sí exactamente pero
0: pues bueno yo creo que esto es como decías por ahí pues es un proceso y, y al final digo qué padre que compartas esto, creo que es bastante importante esto que digas pues no las terapias no son lineales creo que uh -huh. es sumamente importante que, que todos lo sepamos y definitivamente pues bueno es un proceso y es sin duda, un trabajo de todos los días, de todos, de todos los días, y sobre todo mucha esta parte de actitud de querer mejorar, ¿no? Y, y de querer aplicar todo lo que en terapia aprendes, porque en realidad es como ir a la escuela, ¿no? Vas a aprender muchas cosas, no es tanto voy y le cuento mis problemas a alguien para que me diga, esta es la solución, porque no, o sea... No es eso, ir a terapia no es que te digan, vete por este camino o esto es como lo debes hacer. Mm -hmm. eh, al contrario, es, es retarte, o sea, porque es un reto. Entonces, yo creo que no cualquiera también acepta probar este reto, ¿no? Porque también es, sí. es aceptar esta, el, el aventarte el reto de, ok, déjame, me enfrento con, esto, con mi realidad, porque yo creo que muchas veces también... El no ir a terapia, pues, es este miedo, ¿no? De enfrentarte con una realidad a la cual pues, sí. no estás preparado para enfrentarte, ¿no?
1: Sí, miedo a confrontarte a ti mismo. O sea, porque igual y cuando confrontas a alguien más, pues, puedes encontrar muchas excusas de, bueno, es que él vive una, una realidad diferente a la mía o tiene un background diferente. Entonces, por eso, por eso pensamos de forma tan diferente, ¿no? Pero cuando eres tú, o sea, no te puedes poner excusas. O sea, cuando te enfrentas a ti mismo no puedes poner excusas de ningún tipo. Y, 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 y esta responsabilidad de tomar decisiones, de decir, o es blanco, o es negro, o es gris, o es de muchos colores, o sea, pues no es fácil tampoco, ¿no? O sea, porque de alguna manera te estás comprometiendo con la elección que haces todos los días. O te, sí. te comprometes con, con, con las elecciones que tomas y... Y de ahí eso influye en el resto de tu vida. Entonces creo que también puede dar miedo. El, y si no elijo bien. O sea, y si me estoy confrontando y tomo una decisión que no me va a dar los resultados que yo quería. Entonces sí, 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 creo que sí me, sí me hace sentido que, que tenga o que pueda ser un, un proceso que, que dé miedo, ¿no? O que, o que trates de evitar porque pues es salir de tu zona de confort, definitivamente, y salir de la zona de confort siempre, siempre es muy molesto. Y siempre duele, pero siempre trae muchos beneficios. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo, con lo que me estás diciendo. Sí, eso es definitivo. Pues bueno, Lina,
0: muchísimas gracias por, por habernos platicado un poquito de ti, un poquito de tu historia, por haberte abierto y, y pues compartido esto, esto que es al final del día algo bastante personal y estoy segura que pues allá afuera habrá quien se puede identificar y a quien le podamos ayudar con tu historia y de verdad muchas gracias por haber aceptado venir aquí a grabar conmigo, a compartir este <risa> espacio y, y pues dejar que otras personas puedan escucharte.
1: Muchas gracias a ti Brenda.
0: Gracias, gracias, y pues bueno, adiós, nos vemos, bye, bye. Bye.